0: Eh, buenas tardes, queridos amigos, eh, bienvenidos a esta a este eh, a esta conferencia. Ya estamos eh, en la recta final de este de este ciclo que nos va llevando por una serie de, de figuras históricas y, y de periodos, donde vamos combinando ¿no? el mundo oriental, el mundo occidental, las relaciones entre ambos, ¿no? para eh, tener una visión. Eh, dentro de, de, de los temas que estamos abordando eh, una visión amplia ¿no? de lo que fue la historia historia antigua historia medieval eh, los albores de la historia moderna a través de las figuras que estamos seleccionando para tener esta, esta visión hoy eh, nos toca eh, hablar de Carlomagno y el Imperio Carolingio una figura que sin duda todos ustedes eh, conocen, eh, sin duda han leído o han oído hablar de este personaje que fue tan eh, crucial para la historia de, eh, de Europa y en último término para la historia, la historia del mundo. Para hablarnos hoy de este tema tenemos al profesor Amancio Islafrez, que es catedrático de Historia Medieval en la Universidad Rubira y Virgili de Tarragona, desde que leyó su tesis doctoral en el año 1988, ha investigado sobre temas medievales, es un especialista en historia medieval, dedicándose al periodo comprendido sobre todo entre los siglos V y de Cristo. Ha estudiado cuestiones que tienen que ver con la historia hispana, pero también con otras áreas occidentales, incluyendo fundamentalmente el ámbito carolingio en el que es una eh, figura eh, destacada. Eh, ha trabajado también sobre el ejército visigodo y asturleonés y ha dedicado otro libro en 2019 al eh, final del reino visigodo y al reino de Asturias, otro de estos periodos, ¿no? clave ¿no? cuando digamos, damos otro salto, si es que se puede hablar de saltos, en la historia ha publicado en numerosos artículos en revistas especializadas y participado en diversos coloquios eh, estudiando aspectos sobre todo culturales y religiosos en especial este último aspecto la religiosidad eh, en época en época medieval en esta época alto medieval eh, y sobre todo el eh, conflicto religioso tema eh, que siempre es interesante ¿no? eh, porque afecta a, a, a las mentalidades. Y ha trabajado también sobre la plasmación del poder regio, analizando la evolución de la realeza desde la época visigoda hasta el siglo XII, a partir de los símbolos, rituales y manifestaciones regias de todo tipo. Y por último, ha trabajado también sobre la monarquía y la aristocracia, los ejércitos y la guerra. Creo, creemos que es, digamos, el eh, candidato idóneo para desvelarnos eh, aquellas claves eh, más importantes sobre el periodo de eh, Carlos Magno y los Carolingios. Por lo tanto, les dejo a ustedes con el profesor Amancio Isla. Muchas gracias.
1: Hola, buenas tardes a todos. Es un verdadero placer el haber recibido esta invitación de la Fundación Juan Mar para poderles hablar a ustedes de un periodo y de un personaje y de un protagonista que me viene ocupando desde hace bastantes años. Espero poderles transmitir alguna de mis uh, dudas y mis problemas y, y mis intereses sobre el caso. Y la verdad es que cuando uh, hablamos de Carlomagno nos llama la atención esta figura y, y, y estamos hablando de un periodo y de alguien que vivió hace más de 1.200 años. ¿Qué, ¿Cómo y por qué seguimos hablando de alguien que vivió tan lejos, hace tanto tiempo? Además, en su nombre, él, como saben, se llamaba Carlos, eh, con el magno que le añadimos, añadimos una grandeza que le atribuimos socialmente, en general, en todas las culturas y países. Y que de este modo lo comparamos a otras figuras, unas muy poquitas, de la historia del occidente y del mediterráneo. En sus tiempos, desde luego, no le llamaban Magno, no le llamaban uh, grandes, simplemente Carlos. Pero muy pronto empieza a ser llamado Grande. Hay un poeta sajón, el que llamamos en latín poeta Saxo, que escribe hacia el 890, es decir, uh, no llega al siglo después de la muerte de Carlos Magno, cuando es el primero que utiliza esta terminología de Magnus. Y luego lo encontramos en documentos del, del, del siglo X, por tanto, muy pronto para referirse a él, y de manera generalizada cuando ya un cronista, Raúl Glaber, que escriba ya por el año 1000 sus crónicas, eh, de una manera normal, sistematizada. Y esto es muy pronto, muy pronto en la historia de Occidente eh, se ha reconocido a Carlos como grande. A lo, esta, esta importancia que le atribuimos no es solo del pasado, también se produce a lo largo de la historia, desde la época moderna y desde luego en los tiempos más actuales. A lo largo de la historia hemos acudido a su mito y los artistas lo han representado o imaginado y así hemos alumbrado a un carro magno ligado al mundo de los cruzados o el, o el de la barba florida del cantar de Roldán y de los poetas y... Además, figuras como el emperador germano Federico Barbarroja o nuestro Carlos V, eh, coronado en Aquisgrán en octubre de 1520, o Napoleón Bonaparte, que visitó Aquisgrán un poco antes de su propia coronación, en 1804, y que utilizó en su coronación una, un simulacro, una copia de la propia corona, lo que él pensaba que era la propia corona de Carlos Magno. Influencia, influjo. Fue canonizado, aunque por un antipapa, Pascual III, en 1165, y recibe algún cierto tipo de culto en Aquisgrán. Lo hemos representado de múltiples maneras, muy a menudo en contra de cómo sabemos que fue en realidad. Aquí, en esta diapositiva, tienen ustedes un buen eh, repaso a esta manera de representarla por diversos autores. He hecho una pequeña selección, eh, y como ven, más o menos, la idea es genérica y es muy errónea, ¿eh? es muy errónea. Este es Carlo Magno. Eh, como ven ustedes, mmm, eh, Carlo Magno no es el personaje de Barba Florida, es este, un hombre con el pelo corto, más bien fornido y, y con bigote y sin barba. Y bueno, lo que puede parecer un detalle, lo que puede parecer un pequeño detalle, en el fondo no lo es porque Carlomagno y los carolingios como familia se presentaron ante la opinión pública de su tiempo, ante la sociedad de su tiempo, de los francos, se presentaron como los hombres nuevos, la gente nueva que había de cambiar un mundo regido por estos reyes, los merovingios, la dinastía merovingia, que, como ven ustedes aquí, se lo, anti, lo presumimos más que lo, que lo vemos, con unas largas melenas. Aquí ven la melena partida en dos que le cae sobre los hombros y con barba. Este es un sello de un rey merovingio. Frente a estos reyes, vienen a decirnos los carolingios, nosotros somos, eh, tenemos no una manera de manifestarnos y de ser, en última instancia, viejuna, antigua, ridícula, dirá Ginardo, o quiere decir Eginardo, sino un modo de ser a la altura de los tiempos. Somos la familia de nuestro tiempo, somos la familia del 800. Por tanto, nuestros uh, representadores, una vez más, nos hacen un limitado favor, dándonos una imagen quizá errónea. En buena medida, nuestra atención a este a esta personaje tiene que ver con las fuentes que tenemos que sobre él y sobre su reinado que resultan muy abundantes en comparación con las de otras personas de estos mismos eh, siglos. De él nos ha llegado una biografía prácticamente contemporánea, la, la que escribiera Eginardo en torno al 830 y además conservamos una suerte de anecdotario, una suerte de historietas que nos cuenta Notker, Notker Balbulus, Notker el tartamudo, un monje de Sangol que escribe un poquito después del 880. Son estos, estos relatos biográficos los que nos permiten conocer mucho de su reinado, de su obra política y militar, pero también de su apariencia física. Aquí tenemos un pequeño recorte de cómo era o cómo nos describe Ginardo a nuestro personaje y de cómo describe y nos cuenta sobre algunas de sus eh, aficiones, como la caza o la natación, que sabemos que practicaba asiduamente. Desde luego, la imagen que nos presentan es enormemente positiva. En ocasiones, demasiado algo más que adulatoria. Disponemos además de diferentes anales compuestos en tierras carolingias que nos informan sobre la, acti la actividad del personaje. En ellos se insertan los movimientos de cada año, sus campañas militares, la reunión de concilios, sus viajes, etc. En general, abundan las fuentes que son muy parciales, tanto que no solo nos presentan el lado favorable de Carlomagno, sino que a veces llegan a silenciar las dificultades o los traspiés del monarca, como el mutismo de los anales regios francos sobre la derrota de Roncesvalles, una importante derrota del ejército carolingio, de la cual los anales regios francos nada dicen. Estas fuentes, pues, deben ser tratadas con alguna prevención. También ha merecido nuestra atención sobre eh, las dimensiones de sus logros, desde luego por los aspectos territoriales. La ampliación, que recuerda su epitafio, que nos dice que amplió el reino, eh, nos habla de este empuje en direcciones diversas hacia la península ibérica, pero también hacia la península italiana, conquistando toda el... En la mitad norte de la, de la península italiana o también, como veremos, en las zonas al oriente del reino, estas zonas que están aquí en un color más claro. Además, nos resulta relevante, digo, por su, la recuperación de la dignidad imperial para el occidente, de donde había desaparecido hacía más de tres siglos. Un acontecimiento, la coronación imperial, una propuesta política, el imperio cristiano, que dejarán huella en la posteridad. Es también un monarca que cultiva sus vínculos familiares con la santidad y promociona el culto de un lejano pariente que en el último tramo de su vida se convirtió en obispo de Metz, un tal Arnulfo que se convirtió en obispo de Metz y que luego adquirió, ayudado por sus parientes, fama de santo. Además, en lo que constituye todos los rasgos de su reinado, organiza concilios de la Iglesia, se preocupa por la transmisión de los textos sagrados y genera una dinámica una dinámica técnica para corregirlos. Promueve instrucciones y ordenamientos legales, sobre todo los llamados capitulares, en los que se establecen pautas religiosas, pero también políticas para el Reino. Encabeza un poder que se dota de una propuesta política sofisticada, por lo menos para su tiempo, que se manifiesta en sus actos y proclamas, que se rodea y protege de un colectivo de gentes cultas que proviene de todos los rincones de Occidente, de Hispania, de las Islas Británicas, de Italia, y que construye iglesias y palacios, un rey y una época que dan pie a algunos a hablar de un renacimiento carolingio. Un poeta cortesano, que escribió un poema que conocemos como el Carolus Magnus et Leo Papa o también como épica de Paderborn, por el sitio donde se sitúa la acción, afirmó de él, allá por el 800, que Carlomagno era el venerable faro de Europa, en una de las primeras formulaciones claras de la idea de Europa de, para ese momento. Pues dice, la ilumina con gran brillo. Bien, trataremos de asomarnos al personaje y a su tiempo, presentando su trayectoria, sus luces, pero también algunas de sus sombras. El Reino de los Francos era una unidad teórica puesto que solo había una realidad nacional, la del pueblo de los francos. Pero en la práctica no es extraño, o no fue extraño a lo largo de los siglos VI y VII, que hubiera varios reyes gobernando a la vez, eh, cada uno de ellos en una zona geográfica determinada, el reino de los francos. Sin embargo, desde el 677 solo habrá un rey único, pero, y esto es relevante, en varios momentos del siglo VIII ningún rey, un regnum, un reino sin rey. Este reino de los francos desbordaba la actual Francia, que es la Francia contemporánea, hacia el este, ya lo ven ustedes, incorporando territorios hasta el Rhin y rebasándolos en, en bastantes espacios. En su periferia quedaban unos, unos territorios que adquirieron denominación y categoría de ducado, y que mantenían relaciones de cierto sometimiento con los predecesores de los carolingios, con la dinastía merovingia. Eran Aquitania por el oeste. Aquitania por el oeste. y luego estos ducados situados al este: Baviera, Alamania, Turingia. Uh, más allá, más hacia el oriente mediterráneo, nos encontramos con el imperio de Constantinopla, aquí en amarillo, uh, con el cual Carlo Magno mantuvo tensas relaciones, muy difíciles relaciones, por la influencia, por la competencia, por la presencia del imperio de Constantinopla en la zona del Adriático y, por tanto, entrando en contacto con el ámbito carolingio, en el área de Istria y el Véneto, y luego por pues, su presencia también en el sur de Italia, ¿eh? en el extremo más meridional de la península, y en contacto um, y, y con las fronteras en un sentido amplio del Reino mm, Carolingio, de lo que será luego el Reino Carolingio. Hacia el este nos encontramos con ávaros, ¿eh? con ávaros que vivían en la zona de la actual Hungría y desde luego con el gran magma eslavo. Al norte, en el extremo norte, los normandos o vikingos, que empezarán a desarrollar acciones depredatorias, acciones de saqueo, un poquito antes del 800. Y serán un grave problema para Carlomagno, pero todavía mucho mayor para sus sucesores. Más allá del marco europeo, se encontraba el rey de los persas, el que las crónicas carolingias llaman el rey de los persas silenciando que es el líder de una religión no cristiana, porque es aliado de Carlomagno y pasan de puntillas porque es, por el hecho de que es musulmán. Se trata de Harum al-Rashid, el califa de Bagdad, el califa basí, que digo era relativo aliado de, de Carlomagno porque ambos compartían enemigos, compartían como enemigo al imperio bizantino y compa eh, compartían como rival y enemigo a los andalusíes, a los eh, musulmanes de la andaluz. Eh, se cruzan embajadas, se cruzan regalos, entre ellos, un elefante. Eh, Arum al-Rashid mandó a la corte de Carlomagno un elefante y sabemos que causó estupor. Claro, aparecer con un elefante eh, en, en tierras del Rin. Allí en el Rin, en el 810, se murió el pobre Abul Abbas, que era el nombre del elefante, causando gran dolor a, a nuestro protagonista. La debilidad política y económica de los reyes merovingios a lo largo del siglo VII contrastaba con el afianzamiento de la aristocracia franca. Entre estos aristócratas en carrera creciente destacaban algunas familias que competían por ocupar la dignidad, el cargo de mayordomo, de mayordomo de palacio. Es decir, un teórico, jefe de la casa del rey, pero en la práctica el verdadero núcleo duro del poder en el reino. A finales del siglo VII habrá mayordomos de palacio en Austrasia y en Neustria, recogiendo la idea de que allí había, había habido dos reyes y que en buena parte del siglo VII había habido dos reyes. Aunque el crecimiento del poder de los antepasados de Carlo Magno llevará a que sean ellos los la familia de Carlomagno, los antecesores de Carlomagno, quienes ocupen estas mayordomías y se impongan militarmente a sus rivales. Primero fue la posición de Pipino II, Pipino de Herstal, un hombre poderoso, rico, con grandes propiedades en la zona del Mosela. Eso es la actual zona francófona La Valonia de Bélgica. Allí tenía grandísimas extensiones de territorio esta familia y de ahí su capacidad económica, continuidad biológica, quiero decir, familia existente con varones, matrimonios fiel, finamente trazados hicieron aumentar el prestigio, la riqueza de esta familia. Y se consiguieron mantener el poder, no sin algún altibajo, claro. Será un hijo de Pipino de Herstal, uh, lo tienen ustedes ahí, Carlos Martel, un hijo habido de la unión no principal, de la unión legítima de su padre, habido en otra unión con otra mujer, y será este Carlos Martel quien se haga con la mayordomía, superando a sus rivales aristocráticos, incluso dentro de su propia familia. Estamos en torno, un poquito antes del 700. Es en esta época de Carlos Martel cuando eh, la autoridad de esta familia va a ir, eh, si me permiten, revolucionándose, agitándose eh, en todas las dimensiones y en todas las eh, esquinas del Reino de los Francos. Estamos hablando de una actividad que es fundamentalmente militar y con operaciones militares que son prácticamente anuales. Unas expediciones que consolidaron el poder familiar y, claro, constituyen un precedente, un modo de hacer política que veremos que continúa en época de sus sucesores, que continuamente mantendrán este mismo tono, este mismo tono militar y político. Primero hacia el este, con campañas sobre alamanes, sobre estos espacios que están en este marco uh, sobre alema, alamanes y turingios, est estamos en circa 725, y luego hacia el oeste, hacia Aquitania, hacia la zona de Aquitania. Allí aprovechará que el duque aquitano se encuentra en muy serias dificultades porque ha recibido la amenaza, está recibiendo el impulso militar por parte de los musulmanes que acceden desde la península ibérica, y en el año 732, en Poitiers, Carlos Martel acude al, al auxilio de la llamada de este duque de Aquitania. La victoria franca, el apoyo necesario y solicitado de Carlos Martel, eh, le reforzará en su prestigio, desde luego se lo, lo reforzará en todo el conjunto europeo como gran vencedor y desde luego se hará eh, abrirá la puerta a que Carlos Martel desarrolle esta vía de influencia hacia Occidente, hacia el suroeste y hacia el sur directamente. Son los años también en que afirma su poder sobre este área que ven ustedes como eh, Burgundia, Borgoña, es la zona del Valle del Ródano, y sobre Provenza. Estos poderes locales eh, quedarán eh, subyugados sometidos. Por, el, por Carlos Martel. Incluso realizará actuaciones de saqueo sobre Septimania. Es la Galia que en un tiempo fue tierra de los visigodos, controlada por los visigodos, fue saqueada eh, por Carlos Martel. Esta afirmación del poder de Carlos Martel impl implicó colocar como autoridades en los territorios que ahora eh, se incluían agentes de su confianza, en lo que significó una remodelación de las élites locales y regionales. Para dotarlos de bienes acudió, es decir, de rentas, acudió al reparto de tierras y dignidades, claro, pero tampoco dudó en afectar, en tomar bienes de la Iglesia. Dicho de otra manera, promovió que ciertas tierras de la Iglesia generaran recursos para esos entornos aristocráticos. ¿Es esta una de las claves de su éxito y del éxito de la familia, del éxito de esta familia emergente, su capacidad de movilizar y fidelizar a una aristocracia que, se, que con esta dinámica se estaba promocionando y enriqueciendo. Carlos Martel era entonces el único mayordomo en todo el reino, en un momento en que desde la muerte del rey merovingio Teoderico IV, en el 737, no hay rey. No hay rey merovingio en ejercicio, no hay una minoría, no hay rey. No hay obstáculo político, entendemos, a que exista una mayordomía de palacio en un palacio donde no hay un monarca. Carlos siguió el modelo de los reyes, en cambio, y dividió la mayordomía de palacio entre sus dos hijos, Pipino y Carlomán. ¿Eh? Pipino y Carlomán. Será enterrado en Saint-Denis a su muerte. En el 741, uh, Sendení era una vieja fundación de los reyes merovingios, donde estaban enterrados muchos de ellos y donde se habían producido grandes actos de esta dinastía y que él se entierre en Sendení es una verdadera toma de posición, es una verdadera uh, entrada en un espacio regio previo y un cierto apoderamiento del mismo. Esperemos que sus sucesores seguirán haciendo lo mismo. A la muerte de, Carlo, de Carlos Martel en el 741, Pipino y Carlomán tuvieron que asegurarse su poder. Primero frente a su medio hermano Grifo o Grifón, lo tenemos aquí, que fue privado de toda herencia. También contra otros rivales que emergieron en estos momentos de debilidad. Es este el motivo por el cual recuperaron, fíjense, recuperaron a un monarca, sacaron a un monarca merovingio del olvido, del Arcón, si me permiten, y lo elevaron como rey, Childerico III, el que habría de ser el último rey merovingio. Los, con este acto, probablemente los hermanos, Pipino eh, y Carlomán, querían dejar patente que no pretendían excesivos cambios, que no iba a haber cambios en el reino. En el año 746, en lo que parece una decisión personal, aunque pudo haber motivos penitenciales, eh, es un tema relevante, pero en principio es un tema personal. Carlomán optó por retirarse del poder e ingresar en un monasterio, acogiéndose a centros monásticos de gran prestigio, fundados nada menos que por San Benito, primero en el monte Solacte, que está cerca de Roma, y luego en, monte Cassino, en el mismo monte Cassino. Su hermano Pipino asumió su herencia sin respetar los derechos de sus, sobrinos, de sus sobrinos, especialmente del primogénito, de manera que recuperó la unidad de la mayordomía y el control pleno del poder. Veremos que esta también es otra dinámica familiar, la eliminación, el empujón de salida de otros miembros de la dinastía. En Italia, mientras tanto, coexistían varios poderes. Uno, ya lo hemos visto antes, un tanto residual, que afectaba la costa Adriática y al extremo meridional de la península, el Imperio de Constantinopla. En un tiempo había sido garante y protector del estatus papal en Roma y su área. Ahora difícilmente podría responder, amenazado a su vez por el Califato Mella. Además estaban los Lombardos, que en la primera mitad del siglo VIII ampliaban territorialmente su reino. Roma podría quedar subsumida, integrada, en un Reino Lombardo, convertirse en una ciudad dentro del Reino. Es por ello que los eh, mayordomos de Palacio, Carlomán y Pipino, recibirán llamadas del de papado para eh, recabar su atención y su auxilio frente a la amenaza lombarda. Desde luego, los mayordomos, Carlomán y Pipino, eh, tenían en Roma un aliado, para sus políticas de cristianización en tanto que uh, estaban empeñados en proceder a una uh, cristianización de los espacios de Frisia, estos espacios más norteños, y los espacios sajones, un poco más al sur, uh, en la medida en que cristianizar estos espacios, organizarlos, generar sedes episcopales, podría significar también asimilarlos, cristianizarlos. Y en esta dinámica, de, de, esta dinámica cristianizadora eh, actuaba también un personaje llamado Bonifacio, un anglosajón, que había cambiado su nombre por este de Bonifacio y que había sido con, hecho eh, obispo en el 722 por el propio Papa en Roma con la misión precisamente evangelizatoria y, eh, y organizadora también de una iglesia entre los frisones. Es entonces, es en época del Papa Zacarías, estamos a mediados del siglo VIII, cuando culminan esas negociaciones. Y es entonces cuando desde Roma quizás se ofrece, quizás se acepta y se da el visto bueno, luego publicitado extraordinariamente por los carolingios, a que Pipino III, ahora único mayordomo, que promueve y que quita reyes, como hemos visto, se convierta en rey. Mientras que el último monarca, Merovingio, Childerico III, será tonsurado y metido en un monasterio encerrado en un monasterio y dedicado a la vida monástica la autoridad monárquica de Pipino se consolidaba primero en noviembre del 751 con una ceremonia que se realiza en Soissons, en Francia, presidida presumiblemente por el propio Bonifacio, en la que Pipino y su esposa Berta o Bertrada fueron sacralizados consecratio, es la palabra que usa nuestra fuente se produce la consecratio de esta pareja que la ceremonia de sacralización afecte a la mujer es una novedad. Afecte a la reina es una novedad. Y es una novedad que refuerza el giro familiar y dinástico de este acto político. Los viejos reyes merovingios, hemos visto antes su aspecto, pretendían provenir de los antiguos dioses. Y en cierto modo se afirmaban como los monarcas que hundían sus redes, sus raíces perdón, en las más profundas realidades del mundo de los francos. Eran sus antepasados, habían sido sus antepasados, con su liderazgo y sus conquistas, los que habían formado el reino. Ahora, otra familia asumía otras coordenadas. Y, y como ven ustedes, hasta físicamente hay un corte de esta familia con la familia anterior, en su aspecto. La vieja sacralidad, con tradiciones paganas ligada al pasado de los francos, que legitimaba a los reyes merovingios, cedía paso, con el beneplácito como ven desde la Iglesia, ante una sacralidad nueva que se inspiraba en el ejemplo de los reyes de la Biblia y que si convertía al, al nuevo rey, a Pipino, en un rey cristiano querido por Dios, abría la puerta también a considerar a los francos, a todo el conjunto de su pueblo, como el pueblo elegido, el populus dei, el pueblo de Dios. Todo ello era posibilitado por el anudamiento de nuevas relaciones entre este poder emergente, franco, y la Iglesia. Mientras tanto, en Italia se consolidaba este dominio lombardo al que hacíamos referencia. En julio de 751, el rey lombardo se apodera de Rávena y desaloja a los imperiales de todo ese extremo del, del área uh, del Adriático, de ese Adriático italiano. Aumentaba así la preocupación eh, papal y es en este momento cuando Esteban Esteban II, el Papa Esteban II acude al Reino de los Francos para demandar una acción más contundente, más inmediata. El Papa cruza los Alpes y antes de llegar a Pontión, eh, en la Champaña en la Champaña francesa, cerca de, de, de Troyes eh, donde le espera Pipino, donde le espera Pipino Nuestras fuentes dicen que acude a recibirlo el niño Carlos. Carlos es entonces un niño de corta edad y acude a recibirlo también para mostrarlo. Y nuestras fuentes son, están muy interesadas en estos aspectos rituales. El niño miembro de la familia acude como si fuera un mozo de... Claro, el, el, la teoría papal lo leyó perfectamente así, como si fuera el mozo que sujeta las vidas del caballo para conducir al papa en un acto de su misión, así lo leyeron los papas, uh, para llevar al pontífice, a Esteban II, al entorno de Pipino. Bien, uh, el papa pasa el invierno en Saint-Denis y en el enero del 754 unge, sacraliza de nuevo a Pipino III y a su familia, ya no solo a su mujer, también a sus dos hijos, como herederos, una ceremonia que se realiza con gran preparación y que pone en evidencia esa alianza de la dinastía con el papado. Pipino y los suyos se presentaban como reyes queridos por Dios y elevados sobre los demás a través de esta sacralización con la unción de los reyes, una ceremonia que habían realizado en su día los reyes de, de Israel, como David, realizada por el sumo sacerdote sobre él, ahora la realizaba el papa sobre el rey Franco. Esta actuación de Esteban II probablemente estaba en la línea de implicar cierta actividad militar por parte de Pipino, de Pipino el Breve. En cualquier caso, la ceremonia venía a mostrar ante los francos y ante el reino de los francos la fortaleza regia monárquica de la nueva familia. Sin duda, la presencia y la actuación del Papa aseguraron el control del reino por parte de Pipino y anularon las posibilidades de otros miembros de la dinastía, que los había, desde luego, a esos sobrinos que estaban guardados y también escondidos en nuestras fuentes, que sabemos que ahora terminaron en un monasterio para realizar vida monástica. También de su medio hermano Grifón, este otro hijo de su padre, de otra mujer, que murió en una escaramuza a manos de los hombres de Pipino a fines del 753. En el 700, las campañas militares que va a hacer Carlos Magno en ese periodo, 754, 755, 756 en Italia, pusieron coto a esa actividad dinámica, a ese dinamismo de los Lombardos. Mientras tanto, eh, durante esos años, Pipino afirmará su autoridad sobre Aquitania con sucesivas campañas. Una y otra vez tenemos campañas anuales sobre el ámbito eh, Aquitano y también sobre la Narbonese, sobre ciudades como Nîmes y Narbona y en ellas sabemos que se eh, participó también este adolescente, este casi preadolescente, según nuestros criterios, Carlo Magno, que aprenda así en vivo, en directo, cómo se hace política, cómo se combate y cómo se guerrea. En septiembre del 768 moría Pipino, un hombre de unos 44 años. Siendo enterrado en Saint-Denis, una vez más, este centro que, se ha convertido en un, que ha pasado a ser un centro de la nueva monarquía. Siguiendo el ejemplo de su padre, había dividido el reino entre sus dos hijos, habidos con Berta o Bertrada. Al primogénito, Carlos, nuestro Carlos Magno, le correspondió Austrasia y Neustria, es decir, los territorios más, meri, más eh, septentrionales, eh, los territorios con una ocupación, diríamos, como de sombrero, frente a los territorios que correspondieron a su hermano, que serían la parte más meridional de este espacio que señalamos, Burgundia, Provenza, Septimania, incluso Alsacia y Alemania. Las relaciones no parecen haber sido demasiado buenas. Y cuando, de súbito, y muere Carlomán, tendría 20 años o cosa por el estilo, en diciembre del 771, Carlomagno, una vez más, siguiendo el ejemplo de su padre, se apropia del reino de su hermano sin respetar los posibles derechos de sus sobrinos. El hecho de que su viuda y los, y los hijos de, del difunto huyan hacia Italia con cierta velocidad nos muestra que no esperaban demasiado buen comportamiento, demasiada uh, amor familiar por parte de su uh, tío y cuñado. Del año 772 es la primera campaña de Carlo Magno contra los sajones, un conflicto que durará 33 años, 33 años de guerras prácticamente continuadas. Los sajones eran poblaciones germánicas, no sometidas al Reino Franco, que de vez en cuando eventualmente realizaban acciones de saqueo, razias en tierras sobre todo de frontera, claro es. Los anales regios francos relacionan esta campaña no solo con la obtención de Botín, sino también con la destrucción de un símbolo sagrado. Entran y destruyen el santuario de Irminsul, eh, donde los germanos adoraban a un árbol, o más bien un tronco de árbol, que pensaban que sujetaba el mundo. Un, eh, un, un literato, un escritor, eh, Rodolfo de Fulda, que escribe hacia el 860, dice que pensaban que era la columna que sus, sostenía el mundo, universalis columna, Quasi sustinens omnia. ¿Eh? Todo, lo sujeta todo. Bueno, Destruye el templo para mostrar la, debil, la, la nulidad de las creencias de los paganos y se, se apodera del botín, de los tesoros de ese templo que habría de tenerlos al parecer en abundancia. La guerra supuso campañas anuales, algunas pocas pasando incluso el invierno en la zona. Además, supuso construcción de fortines que controlaron los espacios y protegieran guarniciones. Se buscó asimilar la aristocracia sajona, otorgando cargos, mientras que se fomentó la cristianización, entendiéndola como una vía segura de asimilar esas poblaciones. Cuando Carlomagno creyó que convenía algún severo castigo, lo llevó a cabo, como cuando ordenó, como represalia ante una derrota, la decapitación de 4.500 sajones. Eh, estamos ante probablemente varones en edad de guerra, y eh, probablemente el número es suficiente monte, pero próximo a la realidad, en Verden, en el río Ala, eso es la Baja Sajonia. Eh, también cuando consideró que pertinente eh, procedió a las deportaciones masivas y eh, recolectaba grandes cantidades de poblaciones, se habla de decenas de miles de, de sajones y los repartía en otros enclaves del reino, sin duda para disminuir la beligerancia de los sajones. Bien, gran cantidad de campañas, un comportamiento, eh, como ven ustedes, extraordinariamente dramático con, hacia sus enemigos sajones. Estábamos en el 772 al inicio, en el 773 realizó su, pre, eh, su campaña contra, contra Desiderio, el rey Lombardo, eh, sitió a la capital, Pavia, era su capital, de allí acuda a Roma para... Eh, para pasar la Pascua, llega en abril, unos pocos días, y allí pasa la Pascua y es recibido por el Papa en las escaleras del Vaticano, luego lo veremos quizá en la foto, y con ello recuperaba un poco el protocolo que los gobernadores del Imperio de Constantinopla, los exarcas, recibían en Roma por parte del papado. Vencido desiderio, conquistada la ciudad en 754, Uh, uh, perdón, en 774 es coronado monarca es coronado rey de los lombardos de manera que aquí tenemos una moneda, un denario acuñado, uh, como ven ustedes en pavía ¿eh? ¿Lo ven? con acuñación en, en pavía eh, con el típico anagrama, volveremos a verlo en alguna otra ocasión eh, con el típico anagrama en el centro del denario, una moneda de plata eh, de Carlos ¿eh? Carlos es lo que se lee en ese anagrama, que utiliza en muchas ocasiones. Decía que se corona rey, rey de los francos, y a partir de entonces se utiliza en su título, en el título que emplea en los documentos, rey de los francos y rey de los lombardos. Eh, claro, eh, se mantiene el título del reino, pero ahora el reino de los lombardos es ejercido por una persona que es franco. Por tanto, hay un cierto mantenimiento teórico, pero en la práctica hay el poder franco bien visible, poco a poco la aristocracia de los francos irá ocupando cargos, y aunque se mantendrá el reino de los lombardos, vemos que las, las, las líneas fuertes se desdibujan. Además, al título añadirá el de patricio de los romanos, utilizando el título de que llevaban o que habían llevado en su día estos gobernadores del imperio, estos exarcas que tenían su capital en Ravenna. Desiderio acabó sus días en el monasterio de Corbí, que ven ustedes que es una práctica habitual de jubilación o liquidación política, encerrar a los disidentes, a los miembros que no conviene o no interés en algún monasterio. No todas las campañas de Carlos Magno se dirigieron hacia el este o hacia el sur. En el año 778 realizó una campaña hacia el Valle del Ebro. La expedición se forjó, nació de una invitación realizada por los poderes musulmanes del valle del Ebro que eh, sin duda fue entendida por los francos como una promesa de entrega del territorio. Es muy probablemente es probable que Carlomagno pensara que que ahí estaba abierta la puerta para poder cuanto menos entrar hasta el valle del Ebro. Algo que probablemente los andalusíes que fueron a visitarlo a Paderborn allí a tierras sajonas uh, no llegaron a hacer con claridad esa promesa, quiero decir. La campaña, como tantas de Carlomagno, implicó la acción combinada de dos ejércitos, uno que entró por el Mediterráneo, por la vía Augusta, y otro que entró por la vía que cruzaba el Pirineo, para con la idea de coincidir ambos sobre Zaragoza y conquistar la ciudad. Pero cuando la ciudad no se entrega, no la consigue conquistar una ciudad amurallada, claro es. Carlomagno emprendió el regreso y en el paso de Roncesvalles, su retaguardia fue severamente destruida por un ataque de los vascos, probablemente vengándose de una agresión previa de este ejército de Carlos Magno sobre Pamplona. Allí murió no lo cuente Ginardo, ahí les he resumido el texto, eh, el eh, responsable de la frontera con Bretaña, la, la, la frontera armoricana, en el extremo más noroccidental del reino, un tal Roland, un tal Rolando, Roldán, cuyo recuerdo daría lugar siglos después a la creación de un cantar de gesta de gran difusión en todo el occidente, el cantar de Roldán. El fracaso debió generar un grave precedente y cuando se produzca una nueva invitación por parte de poderes andalusíes hacia el 797, los francos la pondrán un tanto en sordina y tardarán varios años en iniciar nuevas actuaciones en la península ibérica, desconfiando, sin duda, con este precedente de la actuación de los andalusíes. En el 780, Carlo Magno pasa la Navidad en, uh, en, en Pavía y luego la Pascua en Roma al año siguiente, en el 781, y allí hace bautizar a, a su hijo uh, Pipino y al coronar, vemos que es una práctica habitual, a sus dos hijos, Luis y Pipino, como reyes de, de Aquitania y de Italia respectivamente. Sus hijos ya están siendo coronados como modo de asegurarse la continuidad en el poder. Todas estas campañas y esta actividad guerrera que, no, que, que estamos señalando se explican por diversos motivos. Uh, la guerra es un requerimiento de los reyes del momento, de los reyes de la época. Se espera de un rey que mande, que comande exitosamente al, al ejército, al que acuden los aristócratas que también comparten el mismo sistema de valores, en los cuales la guerra es relevante. Y es una época, recuerden, en que los varones de la aristocracia, cuando dejan la niñez y pasan a la, a la edad adulta, reciben armas como muestra y sinónimo de su tránsito. Solo los eclesiásticos tienen prohibido llevar las armas. Por otro lado, aparte de los aspectos ideológicos y culturales, las guerras victoriosas producen ganancias, en botín, desde luego, y en territorios que generan recursos para los conquistadores. Además, la guerra, en alguna medida, significa cristianizar nuevas poblaciones si estas son paganas, como en el caso de los, de los sajones. Todos los sometidos a Carlomagno eran cristianos no heréticos, y en el prólogo a la ley sálica que se redacta en época de Pipino, el Breve, pensamos, se presenta a los francos, dice, como inmunes a la herejía. Por otro lado, la ampliación del reino era la ampliación del cristianismo. No se pretende, los uh, reyes francos no pretenden desdibujar otras identidades o que desaparezcan otras identidades, es decir, vinculaciones tradicionales, desde luego étnicas, lo hemos visto con el caso de los Lombardos, cuya titulación se mantiene, o por supuesto la diversidad lingüística, hay los que hablan germánicos, los que hablan lenguas latinas, incluso otras lenguas. Lo que se afirmaba, la identidad consiste en ser cristianos. La identidad de común de todos los sometidos al gobierno de los francos son cristianos. Obviamente los que no están sometidos al reino de los francos cabe dudar sobre su, su fe, sobre su ortodoxia. De ahí esa preocupación de Carlomagno por estas cuestiones de fe y de ortodoxia que se manifiestan sobremanera en el concilio de Frankfurt que se reúne en el 794 y que se dedica muy, en muy buena medida a, uh, a enfrentarse a la, a, la, a la heterodoxia, tanto en Oriente como en Occidente. Carlomagno y, por supuesto, su padre, tenían y se instalaban en diversos palacios pero Carlos, atraído por la presencia de aguas termales, hizo construir una capital desde prácticamente la nada en Aquisgrán. De este modo, el rey se comparaba a los grandes poderes de la antigüedad y muy claramente a Constantino, otro constructor de ciudades y palacios. Por supuesto, también al rey David, David el de Jerusalén. Este nexo con el mundo antiguo se confirma, con el traslado de materiales se hace traer, con una carga simbólica evidente, materiales que proceden de Italia. También se copian modelos que proceden de Constantinopla. Enmarcada en una zona abundante en propiedades regias, próxima a bosques ricos en caza y, sobre todo, con esas aguas termales en las que el rey nadaba, según Leginardo, sin igual... Uh, e invitaba a bañarse a los cortesanos. En aquellas piscinas de aguas termales se podían juntar decenas y decenas de cortesanos eh, calentándose y nadando junto a Carlos Magno. Allí edificó un palacio, una sala general, lo tienen ustedes aquí en posición, y a unos ciento y pico metros, eh, más al sur, hace construir un espacio religioso, un espacio religioso con una, uh, una capilla, con una sección dedicada al Salvador y una zona baja dedicada a Santa María, que tiene la planta y el alzado, y el interior con el eh, famoso trono de Carlo Magno. A medida que se fue haciendo mayor, su presencia en estas aguas termales, que sin duda le calmaban de los dolores artríticos, se fue haciendo más y más frecuente. Construcciones de iglesias y monasterios, limosnas, ejércitos, suministros, el imperio necesita una economía suficientemente activa para poder mantenerse, Estamos ante una sociedad agrícola y ganadera, lo cual no quiere decir que no hubiera comercio de todo tipo, corta y larga distancia, pero lo que quiero decir es que los recursos de una sociedad agrícola y ganadera son limitados. Y precisa una organización que pasa por el hecho de que muchos gastos, hoy diríamos que públicos o estatales, corran a cargo de los oficiales que los desempeñan. Y sabemos que estas cosas ocurrían, sí. El rey tiene recursos propios, las villas regias, a las que dedica su atención, como muestra el que conocemos como el Capitular de Bilis, el Capitular de las Villas Imperiales. Una ordenanza que trata de activar y controlar estas villas, estas grandes fincas, estos grandes territorios en los que cultiva, en los que subcultiva y se cría el ganado organizar y movilizar sus posibilidades económicas desde la perspectiva de una corte que se ha hecho más estable y que requiere que le envíen estos recursos cada vez más. Las propiedades regias se emplean para recibir al rey o a sus misi, a los delegados que recorren el país. Otras veces sirven para aliviar el hambre de la población, un fenómeno recurrente relacionado con malas cosechas. Sin embargo, en buena parte, productos y rentas son enviados al palacio. Sabemos también que a veces se vendían en el mercado y en algún momento Carlomagno llama la atención para que los precios sean bajos, para que la gente no pase calamidades, para que la gente pueda acceder a cereales, a, a, a pan y a otros productos de manera asequible. El Capitular se preocupa por el comportamiento de los gestores directos de esas propiedades. Carlomagno no quiere que sean aristócratas de, de, de gran perfil, sino, dice el texto latino, mediocres en latín, mediocres obviamente, e insta a que le entreguen informes anuales, de modo que la actividad que realizan estos personajes deje registros comprobables. No se fía. Asoma así uno de los problemas graves del periodo carolingio. El reino acaba de confiar en que las aristocracias asuman las instrucciones que reciben y que no abusen, por tanto que abusen, como vemos, de su, de su condición. El rey entrega también bienes, desde luego reparte tierras y cargos, pero también el botín de la campaña. Sabemos que capturó abundantes tesoros en Irminsul. El botín tomado a los ávaros tras la destrucción de su capital, el Ring, en el 796, generó carros y carros de ricas piezas textiles, de monedas y objetos de oro y de plata, que se enviaron a todas partes del occidente. Sabemos que llegaron incluso a Inglaterra como regalos. Este destino muestra la magnitud de estos círculos de agradecidos receptores. Mientras el flujo de entrada de bienes fue elevado, el sistema mostró sus ventajas a la aristocracia. El reino se cohesionaba a través del juramento de fidelidad que los varones de más de 12 años realizaron en sucesivas ocasiones a Carlomagno. Se comprometían a ser fieles al monarca a lo largo de su vida, la práctica era tradicional, pero se reactivó en algún momento con alguna sublevación, como cuando en el 789, o de nuevo en el 802, un poco después de Carlomagno convertirse en emperador. Uh, el juramento del 802 exigía cumplir los mandatos divinos y también no afectar las posesiones regias, respetar a las viudas, a los huérfanos, los mandatos regios. Los nuevos compromisos de, este, de esta disposición del 802, de este juramento, vinculante, tienen que ver con el crecimiento de las posiciones moralizantes del reino, que es una práctica que vemos desarrollarse a lo largo del periodo. Y quizá con la percepción de que había que recordar a estos aristócratas la necesidad de unos comportamientos hacia el rey y hacia el reino, obviamente porque quizá había demasiados incumplimientos. En la materialización de estos juramentos eran pieza clave los misi, o delegados del rey. Eran miembros de la gran aristocracia y ello era así porque pensaban que de este modo, siendo los más poderosos, no caerían en los pequeños y cotidianos sobornos que podían producirse. Eran conscientes de ello. Eran ellos quienes vigilaban el cumplimiento de las instrucciones del monarca. En sus viajes se aposentaban en las villas regias, lo hemos dicho, pero a veces abusaban de su, de su posición, aparecían con mucho séquito, por ejemplo. Debían alojarse de acuerdo con lo que hubieran preparado unos condes a los que debían controlar, alojarse en las mismas disposiciones en las personas a las que habían de someter a vigilancia. Más pegado al suelo encontramos la trama de los condados, no sabemos cuántos hubo, Cifras por encima de 200 y entre 200 o casi incluso hasta los 300 pueden ser aceptables. A su frente estaba el conde, que era miembro de la aristocracia, por supuesto, implicado en redes familiares a su vez, ocupando cargos de tipo condal. Desempeñaba todas las funciones de gobierno, las militares, las judiciales, las policiales, las fiscales, en el espacio que le era asignado. Mientras que la herencia condal existe, es decir, eh, condes heredan a condes, lo que no sucede tanto o, o de manera habitual es que el espacio, el territorio sea el heredado. Lo que, es, lo que sucede es que una familia condal hereda dignidades condales a lo largo de cualquier espacio del reino. Si había quejas contra los condes, había que acudir a los misi, a estos delegados regios, o dirigirse directamente al palatium un largo viaje que desprotegía la casa y las propiedades, un largo viaje que no estaba al alcance de todos. Los Mixi, por su parte, tenían en sus visitas sus propios intereses y podían encontrarse con la obligación de tener que dirimir cuestiones que afectaban a parientes, allegados y podían actuar finalmente como los aristócratas que, de hecho, eran. En cualquier caso, pronto marchaban. En este entorno regio hay que destacar también la capilla regia llamada a guardar, llamar así porque guardaba la capa de San Martín. Allí tenemos a los capellanes, hombres de cultura, hombres de gran formación que fueron eh, eh, instructores decisivos, eh, consejeros áulicos para para Carlomano. Y junto a ellos un limitado grupo de laicos eh, utilizando titulaciones que tienen que ver con la Casa Regia, botelleros, eh, camerarios, este orden de cosas con funciones que no acabamos de precisar, de perfilar suficientemente. Y dos veces al año se reunían en asamblea, los plácita, en sitios variables dependiendo de la propia agenda del rey. Allí no tanto decidían cuando aclamaban las disposiciones ya preparadas por el rey y su entorno. Quizá lo más destacado de la política regia sea el impulso continuado de reforma en esta dinámica es muy relevante la, un capitular, el del año 789, que conocemos como la Advertencia General, la Admonitio Generalis. Es una recopilación, en buena medida, de medidas conciliares, una especie de volcado de concilios, incluso concilios que se habían hecho en la península ibérica, en época de los visigodos. Pero además incluye medidas de Tipo política, reservando la justicia al rey, eh, insistiendo en que la gente no tome la justicia en su propia mano. Su importancia es tanta que nos encontramos, y esto es muy destacado, una treintena de manuscritos. Hemos conservado de esta obra en el occidente treinta manuscritos, lo cual es un número muy elevado y muestra su difusión en todo el conjunto occidental. Todo este sistema, como decíamos, se, se ven ustedes ahí al final, perpetua paz y bonanza la idea de que, de que hay que moralizar, hay que eh, reconvenir, hay que eh, perpetua paz y bonanza. Todo el sistema, decía, se basaba en la fidelidad en que estos aristócratas habían de mantener hacia el rey y desde luego en este comportamiento moral que se les requería. Sin embargo, sabemos que hay quejas al respecto y son múltiples las referencias sobre dos grandes males, el abuso del poder y esta corrupción materializada en los sobornos que vemos que era habitual, habitualísima, ¿eh? habitualísima. Uh, la posición del monarca, por otro lado, como provisor de riqueza, como entregador de riqueza por la cual los aristócratas son reconfortados en su tarea porque reciben riquezas del poder, tiene que repetirse en el tiempo. Si se aleja demasiado en el tiempo no se hace presente, no es sentida como presente. De ahí que las donaciones se tengan que repetir, aquí tenemos una escritura de Carlos Magno con eh, su anagrama, otra vez lo ven ahí, Carlos, uh, eh, Caroli. lo tienen ahí lo es, transcrito uh, dice, y, con, y lo sellamos con nuestro, con nuestro sello y con ese signo. Carlos, gloriosísimo rey, dada en junio del año 31, y lo ven ahí con esa duplicidad de años, uno es el reino de los francos y otro es por el reino de los lombardos, dada actum en aquis, aquis es el nombre latino, de en ese, en ese año. Bueno, decía que exige una presencia de rey, un rey que da, un rey que vigila, un rey que está omnipresente. Esta idea de omnipresencia del rey es, ayuda a entender también por qué luego hacen estos reyes de pequeños espacios, para que haya reyes que vigilen a los aristócratas en Aquitania, en Italia. La posición del monarca era elaborada en términos teóricos por estos hombres de iglesia. Algunos los hemos, hemos dicho que estaban en la capilla, otros, por ejemplo, Alcuino de York, sin duda uno de los hombres más influyentes del periodo que entienden el papel que ha de realizar eh, Carlos Magno eh, desde la perspectiva del monarca cristiano. Es decir, un eh, poder que obtiene su legitimidad y su razón de ser en última instancia de regir al pueblo elegido y de defender a la Iglesia. Sobre ello le pedirán cuentas en su momento y en algún caso Paulino de Aquileia, sin duda en Italia, el italiano Paulino de Aquileia, dice que tú eres rex sacerdos, tú eres rey y sacerdote, con una frase que resuena a Melquisedec en, las, en, en el bíblico y que un poco está lanzando cuáles son estas obligaciones, estas obligaciones regias, una cierta unión de autoridad religiosa al poder del mando de tradición regia. Dicho también de otra manera, fusión de ideales religiosos y, de, y prácticas del cristianismo, eh, con toda la carga moral y ortodoxa que eso tiene, y además el poder del reino efectivo, que rige una comunidad cristiana entendida como eclesia, como asamblea de los cristianos. Bueno, en Roma se producen eh, acontecimientos extraordinarios en el 799, eh, el Papa León III es asaltado eh, en el contexto de una, de una procesión de las muchas que ritmaban la, la liturgia y el año en Roma, el Papa León III es asaltado. Probablemente los, los eh, carolingios sospechaban de que, de que en Roma se estaba larvando algún problema. Arno de Salzburgo, un discípulo de Alcuino, estaba en Roma enviado por, por Carlomagno y había enviado algún informe a, a Alcuino diciéndole que sobre el Papa estaban recayendo graves acusaciones. En el contexto de esas acusaciones, perjurio, adulterio. El Papa, como les digo, fue violentado en una de esas, con la intención y cierta carga de arrancarle la lengua y los ojos. Por tanto, estamos hablando de, un, de una dinámica destinada a, a, a señalar, nunca mejor dicho, al Papa. El Papa finalmente se escapa y se dirige desde Roma a Paderborn, donde a finales de septiembre se entrevista con Carlos Magno. Y con refuerzo de tropas francas, León III vuelve a Roma. Probablemente hay el compromiso de, de que Carlos acuda a Roma, pero antes de emprender ese viaje, Carlos Magno recorre el Reino y se entrevistó con sus grandes consejeros. No tiene prisa, se está entrevistando. Habla también con sus hijos, con Carlos, el mayor, y con los otros dos, con Pipino y con Luis, y habló del reino con sus hijos luego se dirigió a Italia en, eh, en noviembre, a finales de noviembre del 800, está cerca de Roma y el Papa le sale a recibir a 12 millas ya no le sale una comitiva y el Papa le espera en las escalinatas del Vaticano sino que le reciben a la distancia a la cual se recibe un emperador tanto en Roma como en Constantinopla. Poco después, el Papa, a través de un juramento público sobre la base jurídica de que nadie puede juzgar a Roma, nadie puede juzgar al Papa, uh, se exonera, digo, se libera de las acusaciones y de las amenazas que recaían sobre él y en ese momento también, no es casualidad, desde luego, llega... De, de Jerusalén, nada menos que de Jerusalén, una embajada del patriarca que trae las llaves del Santo Sepulcro y las llaves de Jerusalén en una ofrenda. Claro, vemos que se está preparando una gran operación eh, política y, y, y ritual. El 25 de diciembre del año 800, el año el Papa imagínense el Papa, uy, el Papa Esteban, había recibido a Carlos Magno en el momento, en abril de 774, aquí, ahora había salido 12 millas. Claro, ciertamente, otra, una dinámica diferente. El 25 de diciembre del año 800, en el año que correspondía, según los cálculos de la época, al año 6000 de la creación, es decir, habían calculado que la creación cerraba entonces su sexta edad Edades de mil años y a partir de entonces se iniciaba el, 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 la séptima, la edad del sábado, la última edad, del domingo, la edad en que terminaría, uh, la edad en que llegaría la segunda venida y por tanto una edad novedosa. En esa misma noche, eh, en ese mismo día de Navidad, Carlos Magno fue coronado emperador en San Pedro por el Papa. La diversidad de los relatos que tenemos sobre la coronación imperial muestra cierto malestar. Sin duda lo hubo, para precisar y dar cuenta de qué papel tiene cada uno en todo esto, a quién le corresponde el protagonismo, cómo, se descri cómo describo lo que ha ocurrido para ver a qué legitimidad y qué protagonismo refuerzo. Eginardo revela algún enfado por parte de Carlos Magno, quizá por el en entendido, según uh, los francos, excesivo protagonismo romano y papal. La dignidad imperial podía ser entendida desde luego en manera diferente en Roma que entre los francos. Para los carolingios probablemente el imperio podía concebirse como un modo de reforzar esta propuesta cristiana general de un poder que abarcara el conjunto de la cristiandad, incluso más ahora cuando el imperio de Constantinopla es considerado un imperio de, de eh, herejes que adoran de iconódulos que adoran a los iconos como si fueran paganos. Alcuino había hablado ya de este imperium cristiano años antes refiriéndose a esta, lo hemos dicho antes, homogeneidad cristiana frente a o por encima de este colectivo cristiano, quizá alguno pensó que este imperio de los cristianos superaba y le daba un rango especial a este reino franco. Para Roma había otras matizaciones y quizás son las que quedaron representadas aquí en este magnífico triclinio laterano que conservamos en su restauración y en alguno de los dibujos, eh, alguno de ellos de uno de los primeros arqueólogos hispanos, eh, Alfonso Chacón, que escribió este libro y nos hizo este magnífico eh, dibujo eh, de San Pedro dando el palio, como ven, al Papa y al mismo tiempo el estandarte. Es una lectura papal. ¿Eh? de los dos homologados en una igualdad cada uno haciendo una función, uno recibe el estandarte y de aquí tenemos a nuestro Carlos Magno y otro recibe el símbolo, ¿eh? el palio aquí otro dibujo de otro como ven ustedes con pequeñas diferencias con pequeñas matizaciones, claro y desde luego nuestro Carlos Magno con bigote eh, y con melena corta eh, decía que para Roma eh, probablemente era mucho más interesante un un eh, nuevo Constantino, un Constantino inventado y dulcificado eh, que había de retirarse no a Constantinopla, sino a esta lejana Aquisgrán y desde luego reconocer la autoridad del papado sobre Italia y dejarle protagonismo en esta Italia, eh, como digo, recluyéndose en eh, Aquisgrán hasta ser llamado. Esta no es la lectura, obviamente, de los francos. El título definitivo empleado por Carlomagno, Magno resultó eh, acumulativo sin postergar viejos conceptos políticos, como ven ustedes, los precede, los hace preceder, eso sí, de emperador que gobierna el Romano Imperio. Fíjense qué perífrasis más peculiar. En vez de decir emperador de romanos o emperador de los romanos, es decir, emperador que gobierna el Imperio Romano. Pero lo que es de verdad, lo que me siento de verdad, es rey de los francos. Entiende y no quiere abandonar, es acumulativo. Y en esto es interesante, nos muestra cómo las nuevas realidades que han surgido con el fin de Roma están para quedarse y que tienen una potencia y una fortaleza que el Imperio Romano bien las precede, pero por detrás está siempre algo mucho más tangible, que es el Reino de los Francos. Las primeras actividades realizadas... Eh, siguen esta, por el propio Carlos Magno, estos años son de este tipo moralizante, preocupación por los pobres, también intentó alguna modificación legal muy probablemente, muy probablemente no hay mucha más actuación política si no es esta tendencia moralizante, en el 806 organiza en una asamblea en Thionville eh, el reparto del reino entre sus hijos a diferencia de todo lo que había ocurrido, da al mayor el gran bloque de tierras, el gran bloque de tierras con Austrasia, Neustria, todo el gran bloque, y deja para su hijo mayor, Carlos, que había recibido su nombre, y deja para eh, sus dos hijos menores, habidos de, este, de esta primera eh, unión, porque luego tendrá muchos otros hijos que no recibirán partes de reino, eh, recibirán, eh, como decíamos antes, Aquitania, para Luis y Italia para Pipino. Pero insiste mucho en la paz y si bien, fíjense cómo termina, eh, preservar la paz y la caridad, la idea moralizante que tienen que hacer los hijos y tienen que comportarse adecuadamente y responder entre ellos y tratarse y no atentar los unos contra los otros. Sin duda era uno de los objetivos, eh, sin, duda, tron sin duda troncado, en el, en el año 810... Uh, había muerto la hermana de Carlomagno, Gisela, una que había sido abadesa de Shell, y uno de los grandes referentes familiares e intelectuales y, y, y consejeras uh, del propio Carlomagno, uh, muy por detrás de los actos familiares. Pero, en el, y Pipino, el de Italia, había muerto en el 810, dejaba un hijo. Pero Carlos, Carlos el joven, Carlos, el hijo de Carlo Magno, muere en el 812. De manera que a la altura de finales del 812 solo queda un hijo de edad como para heredar el reino, que es Luis, Luis el de Aquitania. Y se demora el tiempo y tarda hasta el 813 en ser reclamado a Donde y vemos este distanciamiento con el Papa. No viene el Papa a coronarlo, sino que son los, la propia jerarquía del reino de los francos y con la presencia de, de Carlos Magno quien corona co-emperador a, a su hijo Luis. De nuevo, nuevos concilios eh, eh, trataron de dar un contenido moralizante al reino. Sin embargo, eh, a la altura del 814, Eginardo nos cuenta que algunos sucesos parecían anticipar la muerte del rey. Les pareció que la caída del caballo, un terremoto, un rayo que cayó en Aquisgrán y que la pintura de la palabra princes pintada en la iglesia de Aquisgrán se había borrado, todo ello anunciaba la muerte del monarca, como ocurrió el 28 de enero del 814. Muere y es enterrado pronto en la iglesia de Aquisgrán. Su reinado, como he intentado de dibujarles y termino, correspondía al final de la onda expansiva franca, por tanto, en una dinámica en la que tenía rentas y poblaciones, a la vez que era capaz de enfrentar el dominio de nuevas zonas. Poco más se hizo después del año 800, la conquista de Barcelona, entre otras muy poquitas cosas. Su apoyo había dependido de una iglesia franca en desarrollo y de un papado sometido a, las, a dificultades, a dificultades que el rey franco pudo subsanar. Esta alianza de intereses fue en estos momentos muy fuerte, pero no sería tan sencilla ni tan cómoda en otras ocasiones. El crecimiento, por otro lado, manifestado en la ampliación territorial, el botín, el reparto de tierras y dignidades, hizo que la aristocracia valorara las ventajas de participar en el sistema. Pero cuando éste dejó de expandirse, fue resultando menos y menos atractivo. Su control tenía que ver con una constancia y vigilancia desde un centro que resultara suficientemente temible. Pero dejó de ser posible con las disputas entre los herederos y los, las disputas que se produjeron en época de Luis el Piadoso y sus descendientes. Y es que no tanto aparecieron problemas nuevos, es que se hicieron más evidentes las debilidades que ya nos habían manifestado las instrucciones y ordenanzas, las capitulares. Los aristócratas buscaron aumentar renta y poder en detrimento de los intereses de la monarquía y las dificultades ya vistadas en época de Carlos Magno se consolidaron. Muchas gracias.